1: Mein Name ist Tina und ich freue mich darüber, dass du heute dabei bist. Heute hören wir einen Vortrag von Andi Sawatzki zu dem Thema moderne Medien und unser Umgang damit. Und ich wünsche dir einen aufmerksamen Geist und ein offenes und korrekturbereites Herz.
2: Ich arbeite in einem Telekommunikationsunternehmen, wo ich sehr, sehr viel mit den ganzen Techniken, mit den neuesten Techniken zu tun habe und so weiter. Dann hatten wir eine Teamrunde gehabt, wo wir mit allen Mitarbeitern zusammensitzen. Es waren so 30 Leute von ganz ja, Westen Deutschlands. So. Und dann sprechen wir so über die ganzen modernen Techniken und es wurde alles vorgestellt. Was kommt alles neu? Es ging viel um 5G. Wenn euch das nichts sagt, das ist es auch nicht so schlimm. Die ganzen neuesten Techniken, was man alles kann, dass die Kühlschränke bald selber melden, dass wir Milch kaufen müssen und den Backofen, dass man den von der Kirche auch schon einschalten kann. Und all so etwas, um diese ganzen Dinge ging es. Und dann saßen so ein paar meine älteren Kollegen, die sind so 50, 60, die sitzen da und sagen, wer braucht sowas? So ein Quatsch. Und die jungen Kollegen, so 20, die sagen so, boah, das ist super, das brauchen wir, genau das ist es, was wir wollen. Das ist so gut und endlich bekommen wir diese ganzen Dinge. Man merkt, überall in der Arbeitswelt gibt es Konflikte und natürlich auch in der Gemeinde, dass sich die Älteren denken, warum sitzen die ganzen jungen Leute mit diesem Ding die ganze Zeit und gucken da drauf und streicheln das. Ähm, warum? Und können das so wenig verstehen. Gut, was wir merken in diesem Jahr, durch Corona haben Medien ein ganz neues Bild bekommen. Ich würde nicht sagen ganz neues Bild, aber es ist irgendwie aufgefrischt worden. Corona hat sehr vieles möglich gemacht. Homeoffice. Gefühlt halb Deutschland sitzt zu Hause und macht Homeoffice. Oder wenn wir an diese ganzen Online-Schulen denken, die Kinder mussten sich auf einmal überall reinfuchsen und mit Teams und was weiß ich nicht alles da irgendwie zurechtkommen. Und Eltern mussten irgendwie anfangen, sich das zu installieren und, und sowas. Corona hat in dieser Hinsicht sehr, sehr vieles möglich gemacht. Wenn wir an die Online-Gottesdienste denken, ja, dass wir über Segenswelle die Gottesdienste übertragen können, wenn wir an die Evangelisation denken, das ist so alles anders geworden. Und das sind irgendwie auch gute Möglichkeiten, die man hat. Man hat auf einmal gemerkt, die ganze Welt braucht schnelles Internet. Also einige ja, Online-Firmen haben sehr profitiert, Amazon und so weiter, die haben sehr von dieser ganzen Corona-Krise profitiert. Aber ich glaube, wir müssen auch sagen, man kann viel schimpfen über Medien, natürlich. Und es wird auch viel getan. Aber ich glaube, man kann sagen, wir als Gemeinde haben viele dieser modernen Medien sehr, zu schätzen gelernt. Die Vorteile gerade in dieser Corona-Zeit sehr schätzen gelernt. Gottesdienste zu hören, zum Teil Gottesdienste zu sehen. Wenn ich an unsere Jugend denke, Bibelarbeiten zu machen. Wir haben zum Teil, wo dieser totale Lockdown war und wir uns gar nicht treffen durften, haben wir Bibelarbeit über Zoom gemacht. Und wir waren dankbar, dass wir einander sehen konnten, miteinander ein bisschen reden konnten. Wenigstens das, was uns am wichtigsten ist, die Bibelarbeit. Viele Besprechungen wurden über das Internet gemacht, weil es nicht anders möglich war. Und irgendwie waren wir froh, dass man das wenigstens so machen konnte und nicht Briefe hin und her schreiben, das wäre ja viel zu kompliziert. Ja, also was wir sagen, moderne Medien haben in den letzten Jahren rasant, oder in der letzten Zeit einen rasanten Anstieg erlebt. Und ich glaube, ein großer Faktor ist das Smartphone, das die ganze Welt erobert hat und dabei gibt es das noch gar nicht so lange. 2007, glaube ich, kam das erste iPhone raus und dann kam dieser ganze Boom, würde man sagen, wo gefühlt jeder Mensch eins, zwei, drei, fünf Dinger davon bei sich hat und das Smartphone alles erobert hat. Und hier gehen die Meinungen sehr, sehr stark auseinander. Es gibt die einen, die sagen, das ist die beste Errungenschaft, die die Technik jemals hatte. Ist auch irgendwo so. Es ist schon erstaunlich, was alles in dieses kleine Ding hineinpasst. Und die anderen würden vielleicht sagen, das ist das schlimmste Ding, was den Familien jemals passieren konnte, weil es so viel kaputt macht. Das ist so irgendwie, wir merken diese, diese beiden Dinge. Und wisst ihr, was mir wichtig ist, wenn wir heute darüber nachdenken? Dass wir versuchen wollen, nüchtern, nüchtern über diese ganzen Medien einfach mal nachzudenken und das für uns selber nüchtern irgendwie zu prüfen. Die Vorteile von diesen vielen modernen Medien, die liegen klar auf der Hand. Ich habe gerade eben einiges erwähnt und man könnte noch Stunden darüber reden. Aber ich glaube, was oft nicht so sehr thematisiert wird, worüber wir vielleicht weniger persönlich nachdenken, ist, dass diese modernen Medien doch auch klare Schattenseiten haben. Und wir wollen heute über die Auswirkungen dieser modernen Medien sprechen, die Auswirkungen auf Geist, Seele, auf Leib und dann uns darüber so ein bisschen Gedanken machen. Und ich möchte uns da wirklich herausfordern, da nüchtern und ehrlich voreinander, vor uns selbst, vor unserem Herrn nüchtern und ehrlich darüber nachzudenken. Ja, wie gesagt, ich selber habe viel mit Medien zu tun, durch die Arbeit auch, also ich bin einer von denjenigen, der diese fünf Smartphones hat, aber die meisten von der Arbeit aus auch und so weiter. Ich habe recht viel mit diesen ganzen Dingen zu tun. Ich habe 13 Jahre Jugendarbeit gemacht. Dieses Jahr musste ich leider aufhören, musste, es war schon von mir aus, aber 13 Jahre lang mit Jugendlichen zu tun gehabt. Und das ist klar, dann hat man sehr, sehr viel mit Medien zu tun. Ich habe drei Kinder, der älteste ist zehn und auch dort fängt das Ganze natürlich so an. Ne? Kennt ihr wahrscheinlich, alle haben ein Smartphone, nur ich nicht und so diese Dinge, ja. Alle dürfen das gucken, nur ich nicht und all diese Dinge. Das kennen wir wahrscheinlich, nur dass sie so ein bisschen das, das einouten konnten. Und ich weiß, ich kann jetzt gut reden, meine größten Herausforderungen kommen noch zu Hause. Das weiß ich und möchte in dieser Hinsicht auf jeden Fall auch ein, ein Lernender bleiben. Ich denke, wir werden heute hauptsächlich über das Smartphone reden. Wahrscheinlich, oder wenn wir über diese Dinge nachdenken, weil das Ding einfach alles bündelt. Ja, man könnte über Filme reden, man kann über Kommunikation reden, Facebook, Instagram, diese ganzen Dinge. Man kann über YouTube reden. Und dieses Smartphone bündelt einfach alles, weil ich mit diesen Dingen, auch wenn es so klein ist, kann ich irgendwie alles machen. Diese enorme Vielfalt der Medien stellt uns vor eine Herausforderung. Das, was wir in der Welt merken, ist überall, wir brauchen Regeln. Das funktioniert nicht anders. Die Schulen haben gemerkt, wo die ganzen Smartphones die Welt erobert haben, wartet mal, das funktioniert nicht, wir brauchen Regeln. Wenn wir den Kindern einfach sagen, liebe Kinder, geht ordentlich damit um. Das funktioniert einfach nicht. Da haben die Kinder das die ganze Zeit auf dem Tisch und ja, Taschenrechner, Wikipedia und sowas alles und nebenbei wird alles Mögliche gemacht. Also gibt es immer mehr Schulen, die ganz klar sagen, dieses Smartphone ist hier verboten. Erst ab Übertreten des Grundstücks dürft ihr das Ding einschalten und auspacken. Ansonsten hat das in der Schule nichts verloren. Man merkt, das funktioniert nicht anders. Viele Firmen merken, wenn wir den Mitarbeitern sagen, liebe Mitarbeiter, das Smartphone, bitte geht ordentlich damit um. Das funktioniert nicht. Also muss es Verbote geben. Und immer mehr Firmen verbieten diese Dinger in den Büros, in den Werkstätten und sonst etwas, weil man merkt, das funktioniert einfach nicht. Und genauso merken wir das hier in der Gemeinde, Jungscher, Jugend. Wenn man einfach den Leuten sagt, Leute, bitte geht ordentlich damit um, das ist schwierig. Also ich merke in der Jugend, wir müssen einfach Regeln aufstellen und das hilft jedem Jugendlichen auch, dass er weiß, das Ding kann ich nutzen, ja, wenn wir in den Bergen sind, ein paar Fotos zu machen, das ist gut, aber wenn ein Jugendliche anfangen die ganze Zeit mit dem Ding zu spielen, ja, also ich kenne das gut, kommst abends ins Zimmer von den Jugendlichen rein, da läuft Musik und ich frage, was hier los, ja, Klingelton für Wecker aussuchen und so, naja, All solche Geschichten. Man merkt, es funktioniert nicht. Wir brauchen irgendwie Regeln. Und ich glaube, es ist schon eine besondere Herausforderung für uns, weil es auch viele positive Seiten hat. Und unsere Herausforderung, so würde ich das mal so sagen, ist, zur Ehre Gottes zu leben im Zeitalter der Medien. Ich möchte uns mal 1. Korinther Kapitel 10, Vers 31 vorlesen, weil ich glaube, dass der es recht gut auf den Punkt bringt. 1. Korinther 10, 31, und dort heißt es, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Das ist unsere Herausforderung. Essen oder Trinken, das ist Alltag. Das sollen wir zur Ehre Gottes tun. Und unsere Mediennutzung, unsere Medien, unser Smartphone ist schon lange Alltag. Also ist das unsere große Herausforderung, in diesen Alltagsdingen zur Ehre Gottes zu leben. Wir wollen uns mal so ein bisschen ein paar Fragen stellen. Was sind so die Schattenseiten von diesen modernen Medien? Was ist was ist das Problem, könnten wir vielleicht auch sagen? Es wird mit Sicherheit viele geben, die sagen, ich habe gar kein Problem. Was wollt ihr eigentlich? Ist es doch alles gut? Wo sind die Schwierigkeiten? Ich will einfach ein paar Dinge aufzählen, in der Hoffnung, dass wir uns in diesen wiederfinden, dass wir einfach merken, okay, ja, das sind so die Dinge, damit haben wir zu tun. Also das, was wir merken bei den Medien, ist, es raubt uns den Augenblick. Da ist eine Pause auf Arbeit, am Arbeitsplatz, an der Werkstatt, Verbot, Smartphone. Und dann kommen wir in den Pausenraum rein. Und was ist denn da? Früher hat man miteinander geredet, Karten gespielt, manche haben Kicker gespielt. Sowas gibt es vielleicht in irgendwelchen Pausenräumen. Haben gegessen und sich unterhalten. Heute essen auch alle und es unterhalten sich auch alle. Aber nicht miteinander. Alle sind in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen unterwegs und schreiben. Und nochmal schnell lesen, welche 27 Nachrichten reingekommen sind. Und 15 neue WhatsApp-Status und sowas angucken. Instagram und weiß ich nicht was alles. Dafür reichen ja die 15 Minuten Pause oft noch nicht mal. Das ist unsere Situation. Ja, das ist das, was wir schon merken. Es raubt uns den Augenblick. Ich denke, das ist schon wichtig, das vor Augen zu haben. Da ist der Augenblick, wo ich, wo ich, Pause habe, wo ich zur Ruhe kommen soll, mein Kopf auch zur Ruhe kommen soll, wo ich mich unterhalten kann mit den Kollegen, die Gott mir gegeben hat. Aber es raubt mir diesen Augenblick, weil ich einfach dabei bin, irgendwas anderes zu machen. Durchschnittlich, und so wurde das mal in einer Studie festgehalten, durchschnittlich schauen wir 88 mal oder durchschnittlich entsperren wir 88 mal unser Smartphone. Das ist so ein ganz grober Durchschnitt. 35 Mal nur, um auf die Uhr zu schauen. Und 53 Mal, um irgendwas daran zu machen. ja Wetter gucken, E-Mails gucken. WhatsApp hat jemand geschrieben. Oder ich will jemanden schreiben. Und dann mal wieder Wetter gucken. Und dann wieder E-Mails. Vielleicht ist ja was gekommen. Und weiß ich nicht was alles, was man so machen will. Also wir können sagen, bei ungefähr 16 Stunden am Tag, die wir so haben, wir schlafen ja auch ein bisschen, unterbrechen wir alle 18 Minuten unsere Tätigkeit. Und bei Jugendlichen ist das noch viel häufiger. Alle 18 Minuten unterbrechen wir... Unsere Tätigkeit. Und wenn wir jetzt mal, jetzt müsste man natürlich so ein bisschen mehr in die Hirnforschung und so weiter hineinschauen, das werden wir nicht schaffen und ich bin da jetzt auch nicht so bewandt drin. Aber was man merkt, dass gerade Kinder sich enorme Konzentrationsschwierigkeiten aneignen. Viele Lehrer beschweren sich, die Kinder haben solche Konzentrationsschwierigkeiten. Das ist ja auch kein Wunder, weil sie es gewohnt sind, dauernd abgelenkt zu werden. Ein Kind setzt sich an die Hausaufgaben und alle fünf Minuten dudelt dieses Ding. Weil irgendeiner aus der Klasse fragt, hast du schon Aufgabe 2 gemacht, bist du schon fertig mit Mathe, was machst du heute und weiß ich nicht was alles. Und dieses Ding lenkt dauernd ab. Und Kinder sind es von klein auf nicht mehr gewohnt, sich konzentriert eine halbe Stunde lang an eine Sache zu setzen. Und wir merken auch, wir Erwachsene bekommen immer mehr Schwierigkeiten damit. Es ist schwer, sich eine halbe Stunde auf die Bibel zu konzentrieren und seine Stille zu haben, wenn das Smartphone daneben liegt. Also mein Tipp ist immer, das Ding so weit wegzuschmeißen, wie es nur geht, wenn man eine persönliche Stille mit dem Herrn haben möchte. Weil er stört. Es raubt uns den Augenblick der Stille, die wir mit unserem Herrn haben. Wir sprechen heutzutage von einer Burnout-Gesellschaft, die wir haben. Warum? Weil wir dauernd abgelenkt sind. Wir schaffen es nie bei einer Sache zu sein. Wir haben den Eindruck, wir müssen zeitgleich jemanden antworten, dann sind wir in irgendeiner WhatsApp-Gruppe, weil irgendwas organisiert werden muss, dann müssen wir hier noch was klären, dann kommt eine E-Mail rein und sowas alles. Der Kopf ist mit tausend Dingen voll, aber wir sind nicht da, wo wir eigentlich sind. Vielleicht bei der stillen Zeit, vielleicht dabei, uns mit unserer Ehefrau zu unterhalten, aber dauernd dudelt dieses Ding da. Wir sind nicht bei dem Augenblick, wir sind nicht da, wo wir eigentlich sind. Ein zweites, was wir das Problem ist, es zieht uns in einen Bann. Internet, Smartphone ist schon lange eine anerkannte Suchtkrankheit und mir haben schon einige gesagt, wenn sie ehrlich waren, nicht ich kontrolliere das Smartphone, sondern das Smartphone kontrolliert mich eigentlich. Wie oft haben mir Jugendliche gesagt, ich wollte nur mal kurz bei YouTube was gucken. Fünf Minuten wollte ich nur gucken und auf einmal ist eine Stunde rum oder zwei. Nur mal kurz irgendeine Zusammenfassung, vielleicht vom Fußball gucken oder so. Und ruckzuck ist eine Stunde rum. Weil es noch viele andere Zusammenfassungen und Tipps und Tricks und sonst was alles gibt. Ruckzuck ist eine Stunde rum und man merkt, boah, das Ding zieht einen echt in den Bann. Kinder gewöhnen sich daran, berieselt zu werden. Von klein auf. Ich meine, ich hoffe nicht, dass wir unsere Kinder vor die vor die Kiste setzen, damit wir Ruhe haben. Wir haben dann Ruhe. Ja, ich habe auch drei Kinder. Und ich, ich habe immer gemerkt, ob ich mein Smartphone raushole und Laptop, auch wenn ich nur Fotos gucke und selbst wenn ich nur E-Mails gucke. Die Kinder kommen. Das ist so... Das ist so anziehend. Und wenn man den Kind einen Trickfilm oder sonst was anmachen würde, man hätte so einfach eine Stunde Ruhe. Das ist so einfach. Aber ich glaube, dass das wirklich eine Gefahr ist, dass das Kinder in ein Band ziehen, dass Kinder sich daran gewöhnen, unterhalten zu werden. Ich muss mich ja nur hinsetzen, das Ding einschalten und ich kann eine Stunde gucken. Ich kann noch 20 Stunden gucken oder 1200 Stunden. So viel gibt es bei YouTube auch für Kinder. Ohne Ende. Und Kinder gewöhnen sich daran, briselt zu werden. Und lernen nicht eigenständig... Dinge zu unternehmen, mal selber was zu machen, Eigeninitiative zu bringen. Das sind Kinder, aber die wachsen heran. Und dann haben wir irgendwann Jugendliche, die da in der Jugend sitzen und sagen, irgendwie läuft nichts, irgendwie ist langweilig, keiner macht was. Und dann sind, sitzen sie in der Jugend mit 16, 17 Jahren und brauchen immer noch einen Entertainer, der vorne irgendwie Stimmung macht und irgendwas macht. Warum? Weil sie es gewohnt sind. Sie brauchten nicht viel Eigeninitiative. Für die Schule wurden sie getrieben von ihren Eltern und ansonsten für ihr ganzes privates Leben Handy, Playstation, sonst etwas. Man wird berieselt. Das ist schon ein riesiges Problem. Gerade wenn die Leute dann junger Jugend kommen, diese diese Sucht nach Unterhaltung und alles andere, wo Eigeninitiative gefragt wird, ist langweilig. Bibelarbeiten ist langweilig, weil es Bibelarbeiten sind. Da muss ich arbeiten. Das ist anstrengend. Man möchte lieber einen christlichen Film gucken. Das ist viel 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 einfacher, als irgendwie eine Predigt zu hören. Merken wir, wie uns das in einen Band zieht und Gefährlich verändert. Wir schauen mal weiter. Es raubt uns diese Ruhezeiten. Eigentlich müsste man sagen, wenn man so ein bisschen unsere Welt beobachtet, fahrt mal einfach in der Woche durch die Straßen und guckt euch mal die Leute an. Ich mache das zwischendurch. Ich merke, ich habe selber die Schwierigkeiten damit. Aber man merkt, eigentlich ist Wartezeit smartphonezeit Die Leute stehen an der Bushaltestelle. Was machen sie? Die meisten, die gucken auf ihr Smartphone, machen irgendwas. Man geht zum Arzt, sitzt im Wartezimmer. Was machen die meisten? Sie gucken auf ihr Smartphone. Und man geht im Supermarkt einkaufen, das ist eine Schlange von sieben Wagen, jetzt sind ja die Schlangen noch viel länger, ne? wegen Abstand und so. Was machen die Leute? Die stützen sich auf ihren Wagen und gucken irgendwas auf ihren Smartphone. Ja, Wartezeit ist Smartphonezeit. Das ist einfach so. Und achtet mal auf euch selbst. Also ich, ich ich muss mich selber von mir selbst erschrecken, immer wieder, dass man, wenn man an der Kasse steht und denkt, ah ja, mir hat doch alle eine, eine Mail geschrieben, nochmal kurz die Mail gucken. Oder ah, ich muss noch antworten wegen dem Thema hier heute oder so, mache ich noch gerade da. Und solche Dinge, weil man steht dort und denkt, ja, hey, jetzt habe ich Zeit, jetzt kann ich auch was machen. Aber liebe Geschwister, lasst uns mal daran denken, das, was unser Körper braucht, sind Ruhezeiten. Man könnte es so sagen, das sind so diese kreativen Ruhezeiten. Da ist ein Kind, hat Stress in der Schule, es hat die Hausaufgaben nicht gemacht. Der Lehrer hat geschimpft, hat gesagt, ich rufe bei dir zu Hause an und so weiter. Und jetzt kommt ein Kind, vielleicht frustriert, ängstlich, wie auch immer, stellt sich an die Bushaltestelle und holt das Smartphone raus und spielt Candy Crush. Keine Ahnung, schreibt mit irgendjemandem, macht sonst irgendwie etwas. Was ist das Problem? Das Kind hat Schwierigkeiten. Und was ist jetzt richtig? Nachdenken. Ein Kind sollte sich an die stellen und nachdenken, ja, was ist jetzt eigentlich gelaufen? Hm, ja, ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht. Das, was ein Mensch braucht, was ein Kind braucht, sind diese kreativen Ruhephasen, um A und B miteinander zu verknüpfen, um C zu erreichen. Das ist jetzt mathematisch aus, auszudrücken. Ja, also da ist was geschehen, da ist noch irgendwas, da gab Stress vielleicht mit meinen Freunden, wie auch immer, darüber nachzudenken, was mache ich jetzt? Vielleicht dann zu merken, oh Mann, ich, ich müsste beten. Herr, hilf mir. Aber das, das wird so unterdrückt durch dieses Smartphone, weil man, egal wo man steht, sofort das Ding rausholt. Man denkt nicht mehr nach. Das ist echt ein Riesenproblem. Das brauchen wir. Wir brauchen das. Und überall wird dieses Smartphone rausgepackt und wir haben eigentlich keine Ruhezeiten. Wir gehen abends ins Bett und liegen im Bett mit diesem Ding und gucken noch schnell die neuesten Nachrichten, noch ein bisschen hier und da irgendwas nachgucken. Und es ist ganz normal, dass das Smartphone überall mitgenommen wird. Dann ist es bei den Hausaufgaben, dann ist es am Tisch, wo man sich als Familie denkt, ey, wir wollen doch einfach nur essen. Warum muss dieses Ding dauernd dudeln? Wie viele Familien haben klare Regeln ihren Kindern und Enkelkindern gesagt, wenn wir essen, kommt dieses Ding weg. Finde ich gut. Muss sein, weil sonst dudelt das die ganze Zeit. Und selbst mit auf die Toilette nehmen das viele Leute, weil da haben sie Ruhe und na, mit dem Ding alles Mögliche dann dort zu machen. Also das Smartphone ist nicht mehr wegzudenken. Aber liebe Geschwister, lass uns daran denken. Diese kreativen Ruhephasen, die fehlen uns. Die fehlen uns wirklich. Einfach mal nachzudenken, was ist eigentlich passiert. Und zur Ruhe zu kommen, wenigstens ein bisschen. Und macht das mal. Nicht, wenn ihr einfach mal kurz sitzen müsst und warten, das Ding rauszuholen, sondern nachzudenken, zu beten. Das ist so bereichernd. Ich muss das auf Arbeit zwischendurch, ich muss da manchmal irgendwie eine Aktion machen, da muss ich zehn Minuten warten, weil irgendeiner aus Nürnberg da was konfiguriert da drauf. Dann habe ich zehn Minuten Zeit. Und natürlich kann ich Mails schreiben, und WhatsApp-Nachrichten schreiben. Es gibt immer was zu schreiben. Es gibt immer was zu klären und nachzufragen. Aber ich habe oft gemerkt, wie wertvoll ist es, wenn ich das Ding einfach in der Tasche liegen lasse und nachdenke und einfach bete. Und man merkt, es ist irgendwie viel schöner. Man, man kommt viel mehr runter. Man ist nicht so, ist nicht so gestresst. Und das ist genau das, dass dieses Smartphone uns total stresst. Ich fand das voll gut in einem Buch. Das heißt Offline, weil dein Leben einmalig ist. Ein dünnes Buch lohnt sich wirklich zu lesen. Da hat mir ein Beispiel gefallen. Da hat er beschrieben, wir können viele Tage in, in unsere digitalen Fotoalben stecken. Hausfrauen können tausend ein Küchenrezepte durchsehen und bei YouTube anschauen. Für die Einrichtung, Deko und Gestaltung von Geschenken liefert Pinterest milliardenfach Vorschläge. Vor dem Kauf eines Geräts gehen wir nicht wie früher in drei Läden, sondern stöbern in 13 Online-Shops, lesen fünf verschiedene Testberichte und scrollen uns durch 427 Kundenmeinungen. Ja, das ist genau das, was wir oft haben stundenlang uns damit beschäftigen, weil wir diese Möglichkeiten haben. Und er sagte dann, die Anzahl unserer möglichen Aktivitäten ist förmlich explodiert, aber die Lebenszeit ist die gleiche geblieben. Und das stresst uns. Das macht uns irgendwie kaputt. Und viele psychische Krankheiten sind zurückzuführen darauf, weil das Smart von uns stresst. Weil das dauernd irgendwas von uns erwartet, dauernd dudelt das. Und es gibt so viele Wissenschaftler, die gar nicht gläubig sind, die so massiv davor warnen die da vor, vor diesen Dingen einfach nur warnen und sagen diese andauernde Erreichbarkeit, dieses dauernde Online-Sein, dieses Multitasking-Fähig, Hausaufgaben und nebenbei noch schreiben, am besten noch über Segensfälle in Gottesdienst jetzt zuhören und nebenbei noch schnell irgendjemanden schreiben. Dieses dauernde Multitasking, das, das macht uns Stress, auch dauernd zu antworten, ne? wenn dann die Leute uns schreiben und sagen, ey, ich habe schon die blauen Häkchen gesehen, warum antwortest du nicht bei WhatsApp und so, das ist ein Stress den unser Körper irgendwie da durchmacht. Und wir kommen nicht zur Ruhe. Und viele Wissenschaftler, wie gesagt, waren davor. Aber liebe Geschwister, für uns Gläubige ist es noch viel schlimmer. Ruhe ist das, was wir brauchen, um Gemeinschaft in unserem Herrn zu haben. Und wir kommen nicht zur Ruhe durch dieses Ding. Und die junge Generation, ich sagte es schon, ist nicht in der Lage, sich mehr als 15 Minuten zu konzentrieren. Das ist echt ein Problem. Sie sind es nicht gewohnt, 20 Minuten lang die Bibel zu lesen. Dann fällt einem schon wieder ein, ah, ich muss noch das schreiben und noch das machen und dies machen. Das muss echt gelernt werden. Lasst uns Ruhezeiten haben und ganz bewusst darauf achten. Das Smartphone wird uns das nicht geben. Wir müssen uns diese Ruhezeiten unbedingt nehmen. Eine weitere Schattenseite ist schon, dass diese modernen Medien unserer Selbstdarstellung dienen. Das Smartphone macht ja vieles möglich. Wir können unser Leben mit, mit der ganzen Welt teilen. Instagram, WhatsApp-Live-Status. Das sind ja alles so Dinge, die wir, die wir sehr gut kennen, wo man... Wo man einfach von sich was, alles mögliche preisgibt. Man ist im Urlaub, schießt Fotos von sich und ist dann froh, dass 120 von seinen Kontakten das gesehen haben. Man zeigt sich natürlich nur von der schönen Seite. Ne? Man zeigt nicht, wenn man irgendwo stolpert oder sonst irgendwas macht. Man zeigt sich von der guten Seite. ja? Teenies besonders so und Jugendliche, die zeigen sich, von ihrer besonders schönen Seite, da gibt es noch passende Filter und so weiter, dann sieht das noch schöner aus. Also man zeigt sich natürlich von seiner besten Seite, ist ja klar. Da sind irgendwelche Mutis, die so eine ganz tolle Geburtstagsfeier kreiert haben, einen ganz tollen Kuchen, viel Arbeit, bei Pinterest alles gesehen und so. Und dann wird das alles schön reingestellt bei WhatsApp. Und dass, dass sich die anderen Leute das angucken und denken, wow, die hat ja was geschafft. Ne, Das sind so Männer, die so ein richtiges Steak auf den Grill legen und damit das gepostet ist, die Leute sehen, wow, der hat das ja richtig schön blutig hingekriegt und so weiter. Das, was bei Männern so, so wichtig ist irgendwie. Also wir merken, vieles, kann ich das mal so sagen, vieles ist irgendwie auch gestellt. Es entspricht ein Stück weit schon der Wahrheit, aber eigentlich entzerrt es die Wahrheit. Ich glaube, das ist echt ein Problem. Darf ich euch ein Beispiel geben, dafür, dass ihr euch das ein bisschen vorstellt? Da ist eine junge Familie, die sich vorgenommen hat, so, heute schönes Wetter, Jetzt nicht, aber im Sommer ist es ja schönes Wetter. Wir fahren heute zur Eisdiele. Der Papa ruft zu Hause an, heute wenn ich nach Arbeit komme, lass uns einen Ausflug machen. Wir fahren zur Eisdiele. Dann wird das doch später beim Papa auf Arbeit. Er kommt zurück, ist voll gestresst eigentlich und jagt die Kinder, komm, beeilt euch, wir wollen jetzt endlich zur Eisdiele fahren und so weiter. Jagt die Kinder, die Kinder kriegen es nicht auf Reihe, gehorchen nicht, toben. Und er schimpft mit den Kindern, es reicht, es ist los, macht endlich. Dann jagt er die Kinder raus, die machen ihre Fahrräder fertig, der Kleinste kriegt das mit dem Helm nicht hin. Der Papa schimpft auf ihn. Warum kriegst du das nicht hin? Ich habe dir das schon ein paar Mal gezeigt. Schimpft mit dem Großen, du solltest auch dem Kleinen helfen. Und so, und jetzt fahren sie endlich los. Okay. Geladen, gestresst, der Papa meistens. Und dann fährt man endlich los. So, und dann kommen die großen Kinder auf die Idee, in Schlangenlinie zu fahren, stören die Autos, ein Auto hupt. Papa schreit über die ganze Straße. Jetzt fahr doch endlich ordentlich, dass die Nachbarn sich denken, oha, da ist ja was los. Aber gut, man ist auf dem Weg zur Eisdiele. Dann ist man endlich da. Die Ersten kommen an, schmeißen die Fahrräder nur hin, rennen in die Eisdiele rein. Papa muss schon wieder schimpfen, komm zurück, du stellst jetzt dein Fahrrad vernünftig hin, so dass die anderen das schon mitkriegen und denken, hm, interessant, naja. Ähm, dann sind, ist man endlich soweit, dann steht man an der, an der Theke und die Kinder suchen sich das Eis aus und dann fangen sie an zu streiten, ich will zwei Kugeln, ich will drei Kugeln. Der Papa ist schon völlig geladen und sagt, seid ihr alle ruhig, jeder kriegt nur eine Kugel oder zwei, wie auch immer. Und dann haben sie endlich ihr Eis bestellt. Dann kommen sie zurück, wollen sich hinsetzen, die Kleinste kleckert auf ihr Kleid, eine riesen Eiskugel auf dem Kleid. Die Mama ist natürlich total sauer. Was soll das denn? Das haben wir gerade ausgewaschen und so weiter. Ein, ein Ausflug als Familie. Und dann, so, jetzt setzt ihr euch alle ordentlich hin. Und dann kommt die Mama, macht ein Selfie, dann wird ein Smiley rein, Herzchen und dann Family Time. Und dann wird das bei WhatsApp hochgeladen. Und alle gucken sich das an und sagen, boah, das ist ja schön, die haben als Familie Zeit. Zur Eisdiele zu fahren, das sieht so harmonisch aus, das ist so toll. Die verstehen sich alle so gut. Was da vorher gelaufen ist, das wird überhaupt nicht dokumentiert. Aber es wird dann so als Family Time. Versteht ihr? Das entspricht natürlich der Wahrheit ein Stück weit. Aber das entzerrt das Ganze doch irgendwie. Und wir merken, das macht uns krank. Das macht uns echt krank. Dann sitzen die anderen und sagen, gucken sich das bei WhatsApp an. Boah, guck mal, die und die Familie, die haben Zeit, als Familie... Und warum schaffen wir das nicht? Und ich glaube wirklich, das macht uns krank. Das macht uns echt kaputt. Dieses gegenseitige Vergleichen. Man meint das überhaupt nicht so. Es geht einem auch gar nicht darum, ich will mich jetzt groß hinstellen. Ich glaube wirklich nicht, dass das vielleicht manchmal schon, aber nicht immer so der eigentliche Grund ist. Aber das macht uns echt Druck. Und ich glaube wirklich, dass das uns uns und unseren Familien dieses dauernde Vergleichen von den tollsten Geburtstagskuchen und Grillaktionen und Familienausflügen und Urlaub und sowas alles, dass uns das echt kaputt macht. Und ich frage mich wirklich, wenn wir jetzt nochmal an die Bibelstelle denken, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst was tut, tut es alles zur Ehre Gottes. Lass uns das zur Ehre Gottes tun. Ein wichtiger Punkt ist mir auch noch, dass es uns die Reinheit raubt. In der christlichen Schule bei uns in Bielefeld hatten wir einen Elternabend gehabt und da war von der weiterführenden Schule unser Großarzt jetzt in die fünfte gekommen und da war der Sozialpädagoge und er hat einiges erklärt. Und er sagte, also er erklärt viele Konflikte mit Eltern und mit Kindern und so weiter. Das ist seine Aufgabe dort an der Schule. Und er sagte, das größte Problem an unseren Schulen ist das Smartphone. Fand ich interessant, dass er das so sagte. Und dann sagte er, in der fünften und sechsten Klasse schicken sich die Kinder Dinge, die nicht gut sind. In der siebten und achten Klasse schicken sich Kinder Dinge, die echt schlimm sind. Und in der neunten und zehnten Klasse, und dazu kann man gar nicht mehr viel sagen, was sich dort alles zugeschickt wird, unter unseren Kindern an christlichen Schulen so viele gewaltverherrlichende Dinge so viel Unmoral dass wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen können was da alles rumgeschickt wird was dort alles gemacht wird und da sind junge Kinder oder ich denke auch ein junger Mann oftmals überfordert, wenn es um das große weite Internet geht einfach überfordert ist vielem nicht gewachsen ist und dem diesen ganzen Herausforderungen diesen ganzen Versuchungen schnell erlegen ist da ist so ein junger Mann abends allein in seinem Zimmer mit diesem Smartphone, Mama und Papa schlafen und ich habe mit diesem Ding das ganze Internet in meiner Hand. Alles. Ich brauche mich nicht mehr an einen Computer zu setzen oder sonst etwas. Ich habe mit diesem Ding das große, weite Internet in meiner Hand und ich kann alles machen. Natürlich gibt es Altersbeschränkungen, aber was hilft es, wenn da steht, diese Seite sollten Sie nur besuchen, wenn Sie über 18 sind. Sind Sie über 18? Ja. Ist doch egal, ob der erst 14 ist oder 12. Das kann doch keiner kontrollieren. Ist schon echt eine, eine Riesenherausforderung. Der Reiz ist so groß, dadurch Glück zu erfahren, dadurch irgendwie Glück zu finden. Und dann gibt es viele junge Menschen, die sich irgendwelche pornografischen Inhalte anschauen und sich da verunreinigen. Und später vielleicht sich furchtbar schämen, sich vor sich selbst ekeln, sich überhaupt nicht mehr trauen, vor Gott zu treten, um irgendwie um Vergebung zu bitten, weil man es die letzten 20 Male schon gemacht hat. Und da einfach nicht, nicht rauskommt. Und dann irgendwann Buße tut und sich denkt, nie wieder, nie wieder will ich das machen. Aber leider sieht es drei Tage später genauso wieder aus. Es raubt uns echt die Reinheit. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich an unsere Jugendlichen denke, dann sind das oft Geschichten, die man bei den Zeugnissen hört, bei der Taufe. In den persönlichen Gesprächen hört, wie sie mit diesem Ding nicht zurechtkommen. So viel Unmoral, dass man sich so einfach aneignen kann, wo man vor 20 Jahren, um sich irgendwelche unmoralischen Dinge anzuschauen, in, in sich in irgendein Kiosk schleichen musste, was eine Riesenhürde war, um sich da irgendwas unmoralisches anzugucken, es ist das so einfach? Und das ist schon ein, eine Herausforderung. Dieses Ding ist ganz privat, geschützt durch einen PIN, Fingerabdruck oder sonst was für ein Muster. Keiner kommt da drauf. Welche Eltern wissen genau, wie sie, wo sie nachgucken können, was ihre Kinder damit gemacht haben? Also es ist so privat und keiner keiner weiß, was ich damit mache. Und es gibt so ein Riesenproblem im Bereich der Sexualität, ich glaube, das darf man so nennen, dass gerade junge Menschen, junge Männer damit, und nicht nur junge Männer, echt Schwierigkeiten haben. Und dann fragt man sich schon, also ich habe mich oft gefragt, boah, weil man viel mit jungen Leuten zu tun hatte, wie gehen die in eine Beziehung? Da ist ein Junge, der der will Freundschaft anfangen, der will heiraten, aber kommt sein Leben lang damit nicht klar. Also man nimmt so viel, oh, so viel Dreck mit in die Ehe, das ist schon echt ein Problem. Das ist schon, ja. Ich möchte euch dazu einen Vers lesen aus 1. Petrus, Kapitel 5. 1. Petrus 5, Vers 8 ist euch sehr bekannt. Dort heißt es: Seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, er geht umher wie ein brüllender Löwe. Und er sucht, wen er verschlingen kann. Liebe Geschwister, ich glaube, durch das Smartphone hat er einen guten Zugang gefunden. Zu verschlingen. Weil er so vielen die Reinheit raubt. Darf ich noch ein letztes erwähnen, dass uns diese Medien oft in eine Illusion ziehen? Warum haben wir viel mit Medien zu tun? Auf der einen Seite, weil wir es brauchen, ja. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, weil es uns glücklich macht. Wir gucken uns YouTube-Videos an, weil es uns irgendwie Spaß macht. Es macht uns irgendwie glücklich. Wir spielen Spiele, weil es Spaß macht. Wir schreiben mit irgendwelchen Leuten, weil es uns glücklich macht. Jungs schreiben mit Mädchen. Warum? Weil das so spannend ist. Das ist so kribbelig. Wow. Kommunikation mit einem Mädchen. Wo man sich sonst wahrscheinlich bei der Jugend nicht hinstellen würde und sich unterhalten würde. Über WhatsApp so einfach. Und so, so spannend, total. Warum gucken wir so viele Filme oder warum gucken wir Filme? Weil, weil, das, weil das uns irgendwie glücklich macht, weil wir das, weil das so toll finden, weil das irgendwie so schön ist. Und das steckt ja auch irgendwo in uns, die Suche nach Glück, die Suche nach, nach Erfüllung. Und ich glaube, wir müssen sagen, das ist irgendwo auch ein Stück weit der Betrug des Satans, uns mit diesen Dingen zu, zu locken. Wir müssen sagen, Satan, er ist der Vater der Lüge, so wie es in Johannes 8 heißt, Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, das wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Er lügt uns so vieles vor. Alle machen das so. Das ist okay, das kannst du auch machen. Du hast doch deine stille Zeit gemacht heute. Da kannst du doch auch was gucken. Hauptsache du hast als erstes deine stille Zeit gemacht. Naja, klar gibt es hier gewisse Sexszenen im Film, aber da kannst du ja auch die Augen zumachen. Oder kurz weggucken. Alle Jungs schreiben mit Mädchen, das ist völlig normal. Mama, und Papa stellen sich nur an, das, die sind in einer anderen Zeit groß geworden. Das machen alle, da ist nichts hinter, da passiert nichts. Ich meine, darüber könnte man noch viel reden. Ich bin dafür zu lange in der Jugend gewesen, dass ich weiß, dass das eben nicht so ist. Dass diese Schreibereien selten da dass man es einfach nur ein bisschen schreibt. Leider nicht. Und es ist so viel Not da drin, so viel Verletzungen. Und wir gehen, glaube ich, sehr oft auf diese Lügen des Satans ein, und gerade durch diese Filme, durch YouTube mit ihrer Sexualisierung, die ja total drin ist, überall, das nimmt uns echt die Nüchternheit oft. Sie bringen uns viele Glücksgefühle, ja, aber sie machen uns todunglücklich. Wie viele, das habe ich oft in der Jugend natürlich hauptsächlich mitgekriegt, sind so kaputt über ihren Zustand, sind so kaputt über ihre Beziehung zu Jesus, weil sie merken, dass sie einfach mit diesen Sünden nicht fertig werden, nicht klarkommen. Wie viele merken, dass sie eigentlich ihre Beziehung kaputt machen. Wie viele Männer merken eigentlich, ey, ich mache meine Beziehung zu meiner Frau kaputt, wenn ich mir diesen Schund angucke. Wenn ich dauernd auf YouTube bin und meine Frau dauernd sagt, warum bist du schon wieder? Wollen wir nicht was anderes machen? Das, das ist so ein Sog. Und man merkt, ja, eigentlich mache ich hier echt was kaputt. Und man will das nicht, aber puh, das ist echt ein Sog. Wie viele sind so unglücklich mit Jesus, weil sie merken, sie kommen irgendwie nicht vorwärts. Wie viele fühlen sich, und so haben das einige beschrieben, fühlen sich leer man fühlt sich irgendwie irgendwie leer. Der Satan täuscht uns Glück, Freude und Erfüllung vor, aber genau das gibt er uns eben nicht. Und genau das finden wir letztendlich nur bei Jesus. Darf ich uns mal Kolosser 2 lesen? Das ist mir in dieser Hinsicht sehr wichtig geworden. Kolosser 2, Vers 9 und 10. Denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr, wir als Kinder Gottes seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Wir als Kinder Gottes sind zur Erfüllung gebracht in Jesus. Das ist eine Tatsache, die uns die Bibel sagt. Aber liebe Geschwister, Tatsache ist auch, dass viele das nicht erfahren. Die Fülle in Christus zu haben. Und das ist schon eine wichtige Frage, die wir uns stellen sollten. Bist du glücklich mit Jesus? Bin ich glücklich mit Jesus? Bist du erfüllt von deinem Herrn oder immer noch auf der Suche nach Erfüllung, nach Glück, nach Freude? Und man müsste eigentlich sagen, dass diese Suche nach diesem Glück uns irgendwie auch blind macht. Blind macht für das, was wirklich was wirklich wichtig ist. Bibelarbeiten, wie gesagt, sind langweilig. Gottesdienste brauchen mehr Abwechslung, weil man da sitzt und einfach nur zuhört. Und man will Unterhaltung haben. Dessen, dessen sind wir leider so geprägt. Und liebe Geschwister, das ist mir echt wichtig. Ich glaube, wir verlieren hier etwas sehr, sehr Wertvolles. Und wir haben als Kinder Gottes etwas sehr Wertvolles zu verlieren. Das ist unsere Stille. Unsere Stille zu unserem Herrn. Gott möchte zu uns reden durch sein Wort in der Stille. Aber wenn uns diese, diese ganzen Medien, diese Stille rauben, da haben wir echt ein Problem. Und wir müssen kämpfen um diese Stille. Wir müssen unbedingt dafür kämpfen, in dieser Stille zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Jetzt habe ich schon eine ganze Zeit geredet und vielleicht denkt ihr, okay, viele Nachteile gezeigt, viele Schattenseiten. Dafür müsste man nicht in die Kirche gehen, das könnte auch ein Wissenschaftler erzählen. Das kann sein. Und mir war wirklich wichtig, auch so einige Schattenseiten uns aufzuzeigen, damit wir uns hoffentlich selbst irgendwie erkennen und merken, woran wir zu arbeiten sind. Aber das, was ja jetzt wichtig ist für uns Kinder Gottes, was ist jetzt unser Ansatz? Was ist unsere Motivation, irgendwie dagegen anzugehen? Ich kann euch ehrlich sagen, als Teenager, damals gab es ja noch nicht viel Internet und so, aber Computer und Computerspiele und so weiter, ich habe es immer gehasst, wenn über dieses Thema geredet wurde. Weil ich so gerne Computer gespielt habe, so gerne Filme geguckt habe und immer... Und das hat mich geärgert. Immer wurde Epheser 5, Vers 16 zitiert. Kennt ihr wahrscheinlich. Dort heißt es, Und kaufe die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Und ich dachte, das ist gemein. Das ist so ein Totschlagargument. Das kann man immer sagen. Ja, kaufe die Zeit aus und das machst du nicht, wenn du spielst. Und wenn wir über, über unseren Ansatz nachdenken, weil ich das immer so gemein fand, dachte ich ich, ich, ich denke mit euch genau darüber nach. Weil ich das im Zusammenhang mir darüber Gedanken gemacht habe und ich das wichtig finde. Also was ist unser Ansatz? Ich denke als erstes ist, sei dir bewusst, was dir geschenkt worden ist. Wir könnten jetzt den ganzen Epheserbrief lesen, können wir nicht, von der Zeit her, aber wenn ihr den so ein bisschen vor Augen habt, den Epheserbrief, was ist Paulus wichtig? Paulus ist wichtig aufzuzeigen, liebe Epheser, seid euch bewusst, was ihr in Christus habt. In ihm. Dieses in ihm wird im ersten Kapitel so häufig erwähnt. In ihm haben wir die Erlösung, in ihm haben wir die Auserwählung, in ihm haben wir die Sohnschaft, in ihm haben wir die Versiegelung. Es wird uns in Epheser Kapitel 1 so vieles beschrieben, wie reich gesegnet wir in ihm sind. Kapitel 2 und auch am Ende von 1 redet er darüber, wie wertvoll es ist, ihn zu erkennen. Und er betet für die Epheser, dass sie ihn in seiner ganzen Weisheit, in seiner Liebe, dass sie ihn erkennen. Das ist ihm wichtig. Also Paulus sagt, seid euch bewusst, wie unglaublich reich ihr als Kinder Gottes seid. In ihm, was euch alles in Christus geschenkt worden ist. Und er zeigt Christus so in seiner, in seiner ganzen Herrlichkeit auf. Und er zeigt diese Herausforderung, Kapitel 1, auf, dass unser Leben zum Lob seiner Herrlichkeit sein soll. Unser Leben soll ihn verherrlichen. Unser Leben soll ihn ehren. Das zeigt er hier so alles auf. Und mein Leben, das ist das, was gerade durch die ersten drei Kapitel deutlich wird, wie wie reich mein Leben eigentlich in ihm ist. Und Paulus spricht wirklich drei Kapitel lang über den Reichtum in Christus. Und dann Kapitel 4, 1 kommt der Schwenk. So ermahne ich euch nun, ich der gebunden im Herrn, dass ihr der Berufung, würdig wandelt, zu der ihr berufen seid. Über die Berufung redet er drei Kapitel lang. Und jetzt sagt er, ihr Lieben, ich ermahne euch, dass ihr eure Berufung würdig wandelt. Das ist eine Herausforderung. Und dann redet er in Kapitel 5 über diesen Wandel. Und ich möchte uns jetzt mal 20 Verse lesen aus Epheser Kapitel 5. Das soll uns hängen bleiben. Man könnte über viele Texte reden, aber ich finde diesen Text passend und es ist auch ein zusammenhängender Text. Hier lese uns das mal vor. Epheser Kapitel 5. Werdet nun Gottes Nachahmer, als geliebte Kinder, und wandelt, hier geht es um den Wandel, in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Unzucht, aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht mal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Werdet nicht ihre Mitteilhaber, denn ihr wart eins Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefährlich ist und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Nein, deckt sich vielmehr auf, denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und steh auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständlich, sondern seid verständlich, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Sagt alle Zeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Was ist unser Ansatz, wenn wir über Medien nachdenken? Unser Ansatz ist, dass wir die Gedanken Gottes, die wir jetzt gelesen haben, mit unserer Mediennutzung abgleichen. Wir wollen würdig wandeln unsere Berufung. Und das betrifft unser ganzes Leben, aber wir reden jetzt über Medien. Und gerade wenn wir zum Beispiel den Vers 10 lesen, prüft also, was dem Herrn wohlgefährlich ist. Haben wir schon mal so unsere Mediennutzung geprüft? Wenn wir ins Handy gehen, YouTube schauen, uns bei Instagram tummeln, prüft, was dem Herrn wohlgefährlich ist. Interessant, Paulus beschreibt hier den ganzen Ekel der Sünde. 3 und 4. Unzucht, Unreinheit, Habsucht soll nicht mal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Ich habe das so dass er diesen ganzen Ekel der Sünde beschreibt. Aber finden wir nicht genau das? Bei YouTube, bei allen Filmen, bei den ganzen Serien, Unzucht, Unreinheit. Gibt es noch irgendwelche neuesten Filme, wo es nicht um diese Dinge geht? Wo uns eine vernünftige biblische Ehe gezeigt wird? Habsucht, Schändlichkeiten, albernes Geschwätz, Witzeleien. Ich meine, das YouTube ist voll von diesen Fail-Videos und wie die nicht alle, alle heißen, wo man sich angucken kann, wie Leute sich bei irgendwelchen Aktionen auf die Nase legen und so weiter. Ist voll davon. Lass uns wütig wandeln, unsere Berufung. Jemand sagte mal, und das fand ich interessant, durch die Filme holen wir uns Menschen ins Wohnzimmer, die wir nie einladen würden. Niemals. Unzüchtige Leute, die anderen die Frauen wegschnappen, die fluchend die ganze Zeit umherlaufen. Und diese Leute holen wir uns ins Wohnzimmer. Und Paulus sagt hier, von solchen wende dich ab. Aber wir holen sie ins Wohnzimmer. Und noch viel schlimmer, darf ich das mal so sagen, wir deklarieren das als einen gemütlichen Abend. Ja, wir sagen, wir machen einen gemütlichen Abend und gucken uns einen Film an. Und da geht es total viel um Unmoral, um Schändlichkeiten, um irgendwelches albernes Geschwätz und all solche Dinge. Und wir lassen uns damit unterhalten. Also ich finde, wir müssen echt darüber nachdenken. Wir lassen uns oft mit Sünden unterhalten, also Brieseln unterhalten, die unseren Herrn eigentlich ans Kreuz gebracht haben. Klar sagen wir, es ist ein Film, es ist nicht echt und so. Ja, aber wir lassen uns damit unterhalten. Für diesen ekel den Jesus in dem Kelch gesehen hat und ihm davor geschaudert hat, vor diesem Kelch der Sünde und ein Ekel hatte vor dieser Sünde und Blut und Wasser geschwitzt hat und wir lassen uns damit unterhalten. Ich glaube, wir sollten wirklich das, was Paulus hier sagt, Vers 15, seht darauf, wie er mit Sorgfalt wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Ich glaube, wir denken viel zu oft, ich selber auch, viel, viel zu wenig darüber nach. Wir machen einfach. Und danach dann denken wir, hm, Weiß nicht, vielleicht war das nicht so. Aber lass uns wirklich sorgfältig prüfen. Ich glaube, wir leben in so einer schnelllebigen Zeit. Wir finden oft nicht die Zeit, wir finden oft nicht die Ruhe, intensiv Gemeinschaft mit unserem Herrn zu haben. Wenn ich euch fragen würde, die ihr Kinder Gottes seid, ihr würdet alle sagen, ja, das ist wichtig. Ich möchte viel mehr Zeit mit meinem Herrn verbringen. Das wollen wir alle. Aber obwohl wir das genau wissen, obwohl uns das auch total wichtig ist, finden wir keine Zeit dafür. Schaffen wir es oft nicht. Aber uns 20 Minuten YouTube-Videos anzugucken, das geht so vorbei. Das geht so schnell. Und wie oft haben wir vielleicht ein schlechtes Gewissen, weil wir merken, hm, 20 Minuten irgendein Zeugs geguckt, aber nicht dazu gekommen, mal 10 Minuten stille zu werden. Und einfach mal zu beten. Für die Anliegen der Gemeinde. Für meine Anliegen, für meine Familie, wie auch immer. Oder sonst etwas. Das ist schon echt eine, eine Not, glaube ich. Und ich habe mich manchmal gefragt, haben wir dann nicht manchmal unser Ziel verfehlt? Unsere Berufung verfehlt? Ich finde, das ist echt ein sehr herausfordernder Gedanke für mich selber auch. Wenn Gott mir sagt, Wandle würdig deine Berufung. Sei sorgfältig, sei weise, wie du damit umgehst. Versteht ihr, ja, dann geht es nicht mehr darum, einfach nur kaufe die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Nein, es geht um viel mehr. Es geht darum, dass mir bewusst ist, ey, was ist mir eigentlich geschenkt worden in Christus? Und das möchte ich erwidern. Ich möchte meinem Herrn mit Dankbarkeit begegnen, weil ich immer mehr verstehe, was mir geschenkt worden ist. Das ist übrigens genau das Anliegen von Paulus, Kapitel 2. Er will, dass die Epheser immer mehr Christus erkennen. Und das ist, das ist wichtig. Es hilft nicht, das Ding gegen die Wand zu werfen. Manchmal hilft es, ja, und das Ding wegzukriegen. Wir müssen unseren Blick auf sein Wort richten, ihn erkennen, uns mit ihm beschäftigen. Sei dir bewusst, was dir geschenkt worden ist. Als Weiteres, sei dir bewusst, warum du zu kämpfen hast. Wie gesagt, Wandle würdig deine Berufung. Warum hast du zu kämpfen? Weil du eine Berufung hast. Weil du reich beschenkt worden bist. Weil du herausgerettet bist aus diesem Elend der Sünde. Da hat Gott dich herausgerettet. Sei dir bewusst, warum du zu kämpfen hast. Und jetzt könnt ihr mal über viele dieser Verse sprechen. Vers 8, wandelt als Kinder des Lichts. Vers 10, prüft. Vers 11, ihr sollt keine Gemeinschaft haben mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Vers 15, wandelt mit Sorgfalt. Vers 16, kaufe die Zeit aus. Vers 17, seid verständig was der Wille des Herrn ist. Und Vers 18, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Und liebe Geschwister, das ist doch kein Krampf und das soll auch kein Krampf sein. Ich darf das nicht, das nicht, das nicht und ich muss das. Darum geht's überhaupt nicht. Das funktioniert nicht. Das habe ich so oft bei jungen Leuten gemerkt. Wenn sie sich krampfhaft versucht haben, irgendwas zu ändern, nicht mehr zu gucken, nicht mehr so viel zu spielen und manche haben dann auch angefangen, Dinge zu löschen. Oft ist es ein Krampf. Aber es soll nicht ein Krampf sein, sondern ein Kampf. Wir müssen wissen, was uns geschenkt worden ist. Und wir müssen wissen, warum wir zu kämpfen haben. Es gibt was zu verlieren. Und wir müssen wissen, dass wir kämpfen wollen. Und das allein soll meine Motivation und mein Antrieb sein. Natürlich ist es gut, liebe junge Leute, auf Mama und Papa zu hören. Auf jeden Fall. Und manchmal dieses Ding einfach wegzulassen, auch wenn ich es nicht verstehe. Aber Mama und Papa wissen das bestimmt besser. Aber irgendwann sollte dieser Punkt kommen, dass ich verstehe, warum ich gegen dieses Ding kämpfe. Warum ich verstehe, warum ich um Reinheit kämpfen muss, weil es um meinen Herrn geht. Weil ich berufen bin. Weil er mich berufen hat. Mein Kampf gegen Sünde und Versuchung ist immer Ausdruck meiner Liebe zu Jesus. Mein Kampf gegen Sünde und Versuchung ist immer Ausdruck meiner Liebe zu Jesus. Und, wichtig, sei dir bewusst, gegen wen du zu kämpfen hast. Ich könnte mal viel darüber reden. Ich will nur ein Vers lesen. Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Liebe Geschwister, ist uns bewusst, gegen wen wir zu kämpfen haben? Das sind nicht irgendwelche Playmobil-Männchen? Also uns wird hier echt gesagt, es geht um die Herrschaften, Gewalten, Weltbeherrscher der Finsternis. Also wir stehen in einem Kampf, wir sind in einem Kriegszustand, wir als Berufene. Der Satan will, sucht, hatten wir gelesen in 1. Petrus, er sucht, wen er verschlingen hat. Und wir müssen uns echt bewusst sein, dass wir oft ein unterschätztes Problem haben. Gerade wenn es um die modernen Medien geht. Also könnte man sagen, Medien oder unser Umgang mit Medien ist eigentlich immer eine Frage meiner Beziehung zum Herrn. Dass wir Probleme mit modernen Medien haben, das geben oft viele zu. Das kenne ich aus der Jugend. Viele sagen, ja, ich komme damit nicht klar, ich habe Schwierigkeiten. Ich weiß, ich muss mich davon lösen. Ich weiß, ich muss die Spiegel löschen. Ich weiß, ich weiß, diese ganzen Dinge. Ich habe von vielen gehört, die das gesagt haben. Aber ich ich muss euch ehrlich sagen, ich habe leider nicht so viele gesehen, die konsequent dann das angegangen sind. Ich habe mich so gefreut, vor ein paar Jahren, da waren ein paar jugendliche Jungs, die sich zusammengeschlossen haben, die gesagt haben, okay, wir ziehen das jetzt durch. Ein Jahr lang keine Handyspiele, ein Jahr lang kein Film, kein YouTube, nichts. Das war echt spannend, diese Jungs zu beobachten, wirklich. Man merkte, ich kann euch das gar nicht beschreiben, man merkte, die waren einfach da. Die waren in der Realität. Die waren nicht irgendwelche Netflix-Serie oder sonst irgendwas. Nein, die waren einfach da. Und man merkt auf einmal eine viel größere Freude, in der Bibel zu lesen. Man merkt eine viel größere Freude, in Bibelarbeiten sich zu beteiligen. Man merkt auf einmal eine Begeisterung vom Herrn, weil sie diese Dinge einfach mal beiseite gelegt haben. Und es gibt viele, die merken, ja, wenn ich mir vornehme, weniger zu gucken, das funktioniert nicht. Und das merkten die auch. Also half nur ein radikaler Schritt mit ein paar Freunden zusammen. Und ganz ehrlich, diese Jungs über das Jahr zu beobachten, war eine Wonne. Und ich habe mich am Ende des Jahres so gefreut, zu sehen, was aus diesen Jungs geworden ist. Wahnsinn, da, da ist echt was passiert. Und ich fragte sie am Ende des Jahres, na Jungs, wie geht's weiter? Und sie sagten, wir machen weiter. Das, ist, das, das hat uns so gut getan. Also da könnte man echt heulen vor Freude. Weil man merkt, da ist jemand bereit zu kämpfen und, und merkt diesen Segen. Jesus möchte unser Leben so reich machen und wir brauchen diesen, ja, diesen Kampf. Also man könnte sagen, unser Umgang mit Medien ist nicht in erster Linie eine Frage von Moral oder Zeit, sondern es ist eine Frage meiner Beziehung zu Jesus. Und wenn dir deine Beziehung zu Jesus wichtig ist und du jetzt ja zwangsläufig mit Medien zu tun hast, das haben wir ja alle. Wenn dir das wichtig ist, darf ich das mal so sagen, dann brauchst du Regeln. Und ich auch. Und die letzten paar Minuten möchte ich euch fünf Hilfestellungen einfach mitgeben. Man könnte vieles sagen, aber das sind so fünf Dinge, die mir besonders wichtig geworden sind. Und das allererste und das Wichtigste ist, pflege deine Beziehung zu Jesus. Das ist das Allerwichtigste. Wenn du einfach nur kämpfst, ohne, ohne eine Beziehung zu Jesus zu haben, ist das ein Krampf und das wird dich kaputt machen. Pflege deine Beziehung zu Jesus. Jesus schafft alle Voraussetzungen für echte Erfüllung. Wir haben es in Kolosser 2 gelesen. Und nicht die Medien sind das Problem, nicht deine fehlende Disziplin ist das Problem und auch nicht das Umfeld und auch nicht die Gesellschaft, man kann ja über alles schimpfen. Nein, das Problem ist mein und dein sündiges Wesen. Das ist unser eigentliches Problem. Also wir müssen ehrlich sein zu uns selbst, ehrlich sein zu anderen und wir müssen unsere Beziehung zum Herrn da verbunden bleiben, darauf achten. Nicht früh morgens mit einem Orgo noch halb schlafen, fünf Minuten lesen und ab in den Kampf ziehen. Das funktioniert nicht. Pflege deine Beziehung zu Jesus. Das ist eine Riesenherausforderung. Und der Kampf beginnt morgens auf den Knien. So möchte ich das mal sagen. Pflege deine Beziehung zu Jesus. Der zweite Punkt ist, rede mit anderen. Rede über deine Probleme. Sei ehrlich und vertraue dich anderen an. Liebe Kinder, das möchte ich euch sagen, redet mit euren Eltern. Boah, ich habe das so genossen, wenn ich in, mit Jugendlichen sprach und sie mir sagten, ja, ich rede mit Papa darüber. Wie ich nicht klarkomme, Sexualität, Pornografie, ich rede mit meinem Papa darüber. Und ich merkte, was für eine Erleichterung das ist. Sie haben ihren Papa, mit dem sie darüber reden. Ich weiß, es ist eine Riesenherausforderung, das weiß ich von vielen Jugendlichen, aber lasst uns lernen, miteinander zu reden. Liebe Ehepaare, liebe Männer vor allem, redet mit euren Frauen über eure Herausforderungen. Ich weiß, das ist furchtbar schwer, aber es ist so heilsam, es ist so wichtig. Jakobus 5, Vers 16 sagt uns, bekennt einander die Übertretung und betet füreinander. Warum? Damit ihr geheilt werdet. Und wenn ihr merkt, ich stecke in einem Sog, Vielleicht Pornografie, dann rede mit anderen. Bekenne es vor anderen, bekenne es vor dem Herrn. Betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Es steckt echt Segen da drin. Aufrichtigkeit ist so wichtig, wenn wir, wenn wir hier kämpfen wollen. Das ist eine Sucht und das ist ein Sog. Lasst uns miteinander reden. Das dritte ist, du brauchst klare Regeln. Unbedingt. Ich war so froh, mir erzählte ein Jugendlicher einmal, ich habe mit Papa gesprochen, dass ich nicht klarkomme und so weiter. Und wir haben uns eine klare Regel gesetzt. Abends um. 22 Uhr, 23 Uhr, ich weiß nicht mehr, wird das WLAN zu Hause abgeschaltet. Und ich merkte für diesen Jungen, war das so eine Erleichterung. Ich weiß, über mobile Daten kann man das auch, aber das ist ein, ein wichtiger Schritt, ja, zu wissen, das WLAN ist abgeschaltet. Papa hilft mir. Und das ist eine klare Hilfestellung. Aber wir als Erwachsene, wer setzt uns Regeln? Wir brauchen sie auch unbedingt. Wir brauchen klare Regeln. Internetzeiten für zu Hause, wie gesagt schon. Klare Orte für das Smartphone. Es gibt Familien, die haben einen Handyparkplatz. Voll gut. Haben wir zu Hause auch. Obwohl unsere Kinder noch keins haben. Aber ich habe gedacht, ich will das meinen Kindern ja zeigen. Nicht erst, wenn sie eins kriegen, dann ah, auf dem Parkplatz. Und ich habe meins nie dahingestellt. Das ist so wichtig. Nach Hause kommen, das Ding in die Ecke legen. Und wenn jemand was Wichtiges per WhatsApp gefragt hat und man nicht in 15 Minuten geschrieben hat, ist nicht schlimm. Wenn es wichtig ist, kann er anrufen. Sei dankbar für deine Regeln. Das ist mir schon wichtig. Und auch ein Punkt, sei radikal. Manchmal ist es wichtig, radikal zu sein. Spiele zu löschen, Apps zu löschen manchmal einfach die App YouTube zu löschen. Ich weiß einige, die das gemacht haben, weil sie gesagt haben, ich komme damit nicht klar. Voll gut, löscht das Ding. Man kann über den Browser auch. Es gibt immer Möglichkeiten, aber es ist schon mal eine erste Hilfe. Wichtige Grundsatzregel, die ihr euch nehmen dürft, die ich mir nehmen möchte, verwende dein Smartphone möglichst nicht zu Unterhaltungszwecken. Möglichst nicht zu Unterhaltungszwecken. Denk mal drüber nach. Sei bereit zu kämpfen. Das ist wichtig. Sei bereit zu kämpfen. Denk mir an Daniel. Ja. Er kommt in ein neues Land. Er kommt in eine neue Welt. Und was heißt es? Daniel nahm sich in deinem Herzen vor. Er hat dich nicht orientiert an dem Umfeld, nicht an der Umgebung. Daniel kommt in ein neues Feld. Und dieses Internet ist für viele junge Leute etwas Neues und vieles. Und er nahm sich in seinem Herzen vor. Sei bereit zu kämpfen. Nur daran liegt Sieg. Und da kommen wir auch zum letzten Punkt. Denk an den Segen des Überwindens. Denk an den Segen durch ein kurzes Gebet anstatt jemanden ganz schnell bei WhatsApp zu antworten. Denk an den Segen, durch ein gutes Buch mal zu lesen, hineinzuschauen, anstatt wieder Pinterest durchzustöbern. Denk an den Segen, durch ein gutes Gespräch mit deinen Eltern oder mit deinem Ehepartner, anstatt irgendeinen Film zu gucken. Denk an den Segen, durch die kurze Stille, in dem ganzen Alltagsstress, in den ganzen Dingen, die am Tag laufen. Denk an den Segen dieser kurzen Pause, dieser kurzen Ruhe, diesen kurzen Gebetes, anstatt irgendwas schnell noch auf dem Smartphone zu gucken. Und liebe Geschwister, ich glaube, wenn wir diese fünf Hilfestellungen ein Stück weit für uns angehen, dann werden wir merken, wie reich unser Leben ist, wie bewusst wir mit unserem Herrn leben. Also ich merke das sehr, wenn ich mich ganz bewusst entschließe für manche Dinge. Ich lebe viel bewusster mit meinem Herrn, nicht nebenbei. Ich möchte uns einfach sagen, ich glaube, unser Herr stellt sehr viel Segen bereit. Lasst uns bereit sein zu kämpfen und diesen Segen in Anspruch zu nehmen. Ich wünsche euch da viel Weisheit, viel Gnade und auch ich selber brauche das immer wieder dafür. Aber lasst uns hier... Gemeinsam kämpfen und sehen, was unser Herr für Segen bereithält. Amen.
1: Mein Kampf gegen Sünde und Versuchung ist immer Ausdruck meiner Liebe zu Jesus. Dieses Zitat aus der Predigt, das hat mich bewegt. Ja, ich denke, dass dieses Thema einfach jeden Einzelnen von uns betrifft. Wenn du jugendlich bist, dann hast du mit modernen Medien zu tun. Und ich glaube auch, dass jeder Einzelne von uns, wenn es um das Thema moderne Medien geht, Potenzial hat, sich zu bessern. Das wünsche ich dir. Wer du auch bist, der heute zuhört, ich hoffe, dass du mit dem Gehörten weise umgehst und dass dein Leben Veränderung erlebt. Dass du Glaubensschritte nach vorne wagst und nicht zurückgehst. In diesem Sinne wünsche ich Disziplin und Gehorsam bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal.